0: Estudiando la Biblia, un programa para profundizar en las Escrituras. Presentado por Esther Sánchez, licenciada en Teología y Documentación y dirigido por Víctor Armenteros, licenciado en Teología y Filología Semítica. Estudiando la Biblia.
1: De nuevo con todos ustedes en nuestra sexta serie, a la que hemos titulado «Dejar atrás el pasado». Con nosotros, Víctor Armenteros, como siempre. ¿Qué tal, Víctor?
0: Muy bien, Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bueno, pues bien, aquí estamos de nuevo para estudiar el Evangelio de Juan, el Evangelio amado, ¿no?
0: ¿Qué texto vamos a, a tratar hoy?
1: Hoy trataremos el capítulo 5. Leyendo la Palabra Después de esto, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua». El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba tanto tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dijo, «Levántate». Toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, «Es sábado, no te has permitido cargar con tu camilla». Él le respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, «Toma tu camilla y anda». Entonces le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, «Toma tu camilla y anda?». Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor». El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les dijo, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El secreto de las formas.
0: Bien, Esther, hoy te voy a proponer que dividamos el texto en dos grandes secciones. Hay una primera sección que va a estar relacionada directamente con la curación del inválido, en la que podemos dividir esa sección, esa gran sección, en dos partes. No nos encontramos ninguna estructura especial, es una estructura de narración, refleja el hecho que, que sucedió. En esa primera parte nosotros vamos a tener dos secciones, del 1 al 3. Todo podéis mirarlo, podéis marcarlo. Es la situación, las circunstancias, el estado en el que se encuentra este hombre. No solo este hombre, la gente que se encuentra en ese estanque en Bethesda. Y los versículos del 5 al 9 de esta primera sección eh, nos muestran el milagro, cómo este hombre camina, cómo este hombre se levanta de su lecho y camina. La segunda sección sería la sección que ya... Eh, establece mm, cuestiones doctrinales relacionadas con el milagro. A su vez también se divide en dos partes. La primera, que sería a partir del versículo 9 hasta el 13, se cuestiona el tema de, de la normativa relacionada con el descanso, con el sábado, y cómo esto puede estar vinculado o no vinculado con... Procesos de la libertad individual, el pecado, etcétera. La segunda parte, que sería del 14 en adelante, hasta el 18 que tú has leído, eh, nos habla acerca del pecado como causa de invalidez y, y nos hace reflexionar sobre el concepto de pecado, ¿no? la implicación hasta el pecado. Vista la estructura, a mí sí me gustaría que rápidamente, eh, como hemos venido jugando estas últimas semanas, vamos a jugar un poco a los diferentes planos, ¿de acuerdo? Venga. Bien, hay una primera sección que, como bien explicábamos, es una sección general que explica qué sucede en Betesda, que sitúa temporalmente primero, ¿no? Después de esto hay una fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén.
1: Sí, un plano general Muy explicándonos bien. la...
0: Ahí en Jerusalén...
1: Presentándonos los personajes, Exacto,
0: ¿no? cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene cinco pórticos ¿qué te está pasando? ¿qué está sucediendo de ese plano general?
1: pues poco a poco nos está haciendo eh, yo creo que comparaciones ¿no? o sea nos va transportando a diferentes situaciones dentro del marco general para que conozcamos
0: está haciendo con el zoom acerca moviendo eh, con más detalle ¿eh? la situación en este caso del estanque de Bethesda ahí se presentan a los enfermos a los ciegos a los cojos un estado triste ¿no? lamentable
1: y, y después se acerca... centra mucho más. ¿no? En el siglo
0: 5 había allí un hombre que hacía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo. Uh -huh. Primer plano.
1: Sí, un primer plano de,
0: de ¿vale? los dos. Es el diálogo, todo el momento están hablando, el hombre se levanta y deja una frase. Era sábado aquel día. Lo encontramos en el siglo 9 Se empieza de nuevo a alejar. ¿no? Entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado. Plano medio. ¿Sí? Sí. Un poco más, no está alejado. Y tenemos todo el cuestionamiento de la discusión. Y como de nuevo se acercan a Jesús, le hacen preguntas y él dice, bueno, le dice el hombre personalmente, mira, lo que tiene que hacer es no pecar. Primer plano de nuevo, ¿no? Y termina en el 18 con un plano general. Bueno, vamos a insistir lo mismo de siempre. Y esto a todas aquellas personas que nos escucháis. Es muy interesante cuando Jesús quiere resaltar una idea, hacer personal la religión. Suele un primer plano, ¿eh? un vis a vis, cara a cara. ¿Bien? ¿Parece interesante o no?
1: Sí, está muy bien. Muy bien. El espíritu de la letra.
0: este relato vamos a intentar subrayar algunas ideas que son importantes y algunas de ellas nos van a clarificar eh, una situación tan intensa como la curación de este hombre. Primero, Bethesda, el estanque de Bethesda. Algo que usualmente se debía haber usado para otras cuestiones, o sea, una especie de piscina de lavamiento, de divertimento, se ha convertido por una tradición, por una leyenda por un elemento mágico de la religión, en un lugar donde acude todas aquellas personas que tienen deficiencias, que se encuentran enfermas, de una u otra manera. ¿De acuerdo? Para empezar, el mismo nombre de Betesta ya nos llama la atención. No sé si sabéis que Bet es una palabra que... Muy bien, el relato además dice que es una palabra hebrea, ¿no? Bet significa casa. Eh, la terminación Betesda estaría vinculada con una raíz que significa heshet. ...que se traduce normalmente por misericordia. Aunque personalmente opino que habría que ir más allá. Ese Hechet, que ese es el pacto íntimo entre dos personas que se quieren... ...en el que se establecen lazos no escritos. ¿eh? Es, para mí, la designación de un amor intenso. ¿eh? Un amor entre amigos, amor entre personas que se tienen afecto. Entonces, es una casa de misericordia, casa de amor... Y es curioso cómo el relato nos presenta que precisamente esa gente no es ni feliz, ni agradecida, solo esperan el milagro. El milagro de la magia, además, ¿no? Nos encontramos que el relato nos hace un cuadro general, indica que había una especie de leyenda en la que cuando el agua del estanque se movía, el primero que llegaba al agua era sanado. El relato tal y como lo muestra, puede ser que fuese cierto o no. Era un efecto psicosomático de aquellas personas que entraban en el agua o no. Llegaban los que estaban más fuertes y por lo tanto tenían más posibilidades de curación, posiblemente. El hecho es que hay un hombre que está acostado, que yace desde hace 38 años. ¿Cuánto es lo máximo que te ha durado un resfriado a ti, Esteban?
1: Bueno, yo es que soy muy sana. Dos días o así. ¿Y cómo
0: estabas el tercer día ya? Muy wow. Wow, una más de una semana, ¿verdad? Sí. Y hay personas a las que yo tengo gran admiración porque en sus vidas a veces tienen enfermedades crónicas y llevan muchos años, ¿no? Pero imaginaos, un hombre de 38 años paralítico, no sabemos cuánto... Cuántos años estaba ahí en ese estanque. Pero imagínate que hubiesen sido 38 años, viendo cómo otra gente pasaba delante de él y supuestamente se curaban. O sea, el estado, no sé cómo te encontrarías tú, pero un estado de frustración impresionante, ¿no?
1: Y se supone que no tenía ni familiares ni amigos, nadie que lo que, que lo atendiera claro, tampoco, ¿no? Si no
0: lo habrían echado al agua, obviamente. Claro. Imagínate solo. Quizá resultado de una vida no muy adecuada, ¿no? Pero quizá por eso se había quedado solo, enfermo, en un estado ahí, viendo qué sufrimiento, ¿eh? Sí. Esto parece esos castigos griegos, ¿no? De Prometeo, Sisypho, ¿no? que los hacen sufrir y padecer los dioses constantemente. Es hombre, más de una vez, más de dos veces había pensado, Señor, pero tú cómo permites esta situación, ¿no? Es fuerte. Y esto, y esto es lo que quisiera que subrayaseis, esta pregunta hoy. Jesús se le acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Sí.
1: Sí. Es curioso, sí.
0: Podemos tomarlo teológicamente, que Jesús seguramente lo dijo en esa línea, ¿no? En una línea, eh, porque sabéis que es salud y salvación eh, en esas lenguas, tanto en griego como en hebreo, suelen implicar un significado parecido, ¿no? Ah, pero para mí hay cierta ironía en la frase, ¿no? Tú estás enfermo desde hace un montón de tiempo y alguien te pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y dice, bueno, hombre, por favor. Y yo creo que detrás estaba, había más. Jesús diciendo, no, no, no solo te voy a curar físicamente, tú quieres salvarte. O sea, tú quieres tener una mayor trascendencia en tu vida. No solamente una cuestión material, sino una cuestión espiritual, ¿no? Creo que dentro de esa ironía hay un juego de palabras típico de Jesús, ¿no? De frases muy meditadas. A lo que el hombre, obcecado con la situación en la que vive, ¿eh? en un estado supongo de depresión, él no ve más allá de su enfermedad. Sí que ser sano, pero claro, para mí la sanidad es ese agua. No es quien tiene delante, es curioso, no es Jesús. Él no está viendo en Jesús su sanidad, está viéndolo en el agua, ¿no?
1: Y se supone que no conoce a Jesús, porque cuando le preguntan luego, entonces no sabe quién claro, es. Claro, ni...
0: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. O sea, ¿cómo voy a ser sano si no me puedo ni mover? ¿Eh? mientras yo intento acercarme, ya llega otro antes que yo. ¡Qué, qué, qué frustración! ¿eh? Bueno, ¡Qué sensación! A lo que Jesús contesta, ¡levántate! Toma tu camilla y anda. ¡Qué fuerte! ¿eh? ¿No No empieza a decir, bueno, va, vamos a hacer un diagnóstico de cómo te encuentras, rayos X, análisis... ¡Levántate! Eh, no es un curandero, ¿eh? nos encontramos con un personaje que marca todo. Y es muy curioso, y a mí me gustaría que resaltásemos la reacción. O sea, una persona de 38 años enferma es sanada, y un grupo de gente se permite cuestionar que ha cogido la camilla y se la ha puesto en el hombro. ¿Tú entiendes eso, Esther?
1: A mí lo que me sorprende es que él es un poco el paralítico, deja mucho que desear, porque le echa la culpa. No he sido yo quien me ha dicho que la, que la coja.
0: <risa> Pobre hombre, yo creo que bastante tenía con poder estar de pie en ese momento, ¿no? Ya, pero
1: le echa la culpa a Jesús, ¿no?
0: A lo que Jesús, curiosamente, eh, responde dimensionando realmente el, el milagro ¿no? esto lo hago con mi padre o sea, todos aquellos que creéis bueno, ¿quién ha creado los cielos? ¿quién ha creado el descanso? mi padre, ¿no? esto lo hago con él subraya esa idea, porque luego vamos a hablar de ella
1: Otras miradas otras
2: lecturas
0: Bueno, Esther, ¿qué libro tienes para, para comentarnos hoy?
1: Mira, eh, hoy os traigo un libro titulado El Nuevo Testamento, su trasfondo y su mensaje. El autor es Thomas de Lee y es un libro que intenta meternos, como dice el título, en todo lo que era el aspecto sociocultural de la época de todo el Nuevo Testamento. Pero, por supuesto, nos incluye el Evangelio de Juan, que es el que estamos tratando. Es un libro muy sencillo, que el autor lo ha pensado para que sirva de enseñanza en aquellos institutos teológicos donde se hable español. Y además es una forma para aquellas personas que son autodidactas que quieran conocer y profundizar un poco más en el Nuevo Testamento.
0: Eso es lo que tengo que preguntar, que es lo que me parece interesante. No solamente hablar de teólogos, ¿no? hablar de la Exacto. gente que tiene intereses. Sí. ¿Dónde se puede conseguir el libro?
1: Este libro se puede conseguir en la editorial Clie, que es muy famosa y...
0: Conocida. y todos ¿Tiene todos página pueden. en internet? Sí,
1: clie.es, www. Muy bien. Releyendo la palabra.
0: Vamos a releer el texto. ¿Recordáis? Juan, capítulo 5 del 1 al 18. voz este texto nos permite algunas reflexiones sumamente interesantes ya que la situación es muy intensa la primera de ellas es reflexionar sobre ese tipo de religión mágica que a veces nos rodea este hombre, el inválido, se encontraba ante una presión social, ante un planteamiento de la religión más basado en elementos no comprensibles, sobrenaturales, mágicos, que dan mucha importancia a los objetos en sí, más que a la relación, que en la confianza en Jesús. Entre otras cosas porque no conocía a Jesús y él conocía a aquello solamente. A mí me pena observar que algunas personas pongan en elementos físicos, en objetos, en personajes, la base, personajes que nos rodean, a los que se les carga de cierto contenido, como os decía, mágico, en sí, con poder extraordinario, se base la religión. Creo que la religión que Jesús nos propone va mucho más allá. Y de hecho entra en el diálogo. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres superar este mundo de problemas, de dificultades, este mundo de enfermedad? ¿Quieres ir un poco más allá? ¿Quieres ser salvo? Me gusta porque Jesús nos presenta una religión basada en el contacto, en la confianza, en el cariño. Mucho más que una religión basada en las formas y en los objetos, en las reliquias el va más allá hace que este hombre supere el movimiento de las aguas para levantarse de su camilla hay otra idea que me llama mucho la atención acerca de la oración de Jesús Jesús no hace diferencia entre las personas no tiene favoritismos él observa y escoge a la persona seguramente con fama de gran pecadora pero es la que escoge a la persona que está peor que más la necesita, que se encuentra más sola, más enferma. Nuestra religión, si el modelo es Jesús, tendría que ser así. Una religión sin desigualdades, teniendo en consideración a aquellas personas que están en situaciones distintas a las nuestras, ayudándoles en lo posible a que crezcan, no a que vayan a peor. Y esto nos permite hablar del concepto de pecado. Jesús le dice al hombre, no peques. Y claro, todos nos agobiamos cuando dice esto, porque todos en algún momento cometemos algún error. Pero ¿sabéis? El término en el original hace referencia a un pecado continuado. Pablo lo va a explicar muy bien en sus epístolas. Todos cometemos resbalones. Y él incluso va a decirlo así. Todos cometemos resbalones. Pero las personas que confían en Jesús, que están cerca de él, se levantan. Yo me caigo y me levanto. No somos perfectos. Otra cosa es vivir en pecado. Que nuestra vida no se acerque hacia la tendencia que Jesús desea. ¿Sabéis? La palabra en el original a la que se va a hacer referencia aquí significa, curiosamente, dar en el blanco. Cuando alguien lanzaba una flecha en el pasado hacia una diana y eso iba en dirección contraria a la diana, esto, esa dirección era el concepto de pecado. ¿Es que nuestra vida va hacia la diana? ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos ser salvos? ¿Es que nuestra vida va en la dirección correcta? ¿O vivimos una situación que nos aleja de los caminos correctos? ¿Sabéis? También tenemos un concepto mágico del pecado. Y a veces pensamos que hacemos cualquier cosa y ya nuestra salvación está en el aire. No. El hacer las cosas como el Señor desea es la forma natural de nuestro ser. Es como estamos equilibrados. El pecado solo produce desequilibrio y a veces enfermedad. Yo os pido que reflexionéis sobre ello. Tengamos vidas equilibradas, yendo hacia la diana.
1: Os ofrecemos como conclusión de nuestro programa una canción, El Padre Nuestro, esa forma internacional de comunicarnos con Dios, ese ejemplo de oración que Jesús un día en la Biblia nos propuso.
2: Yeah.